0: Bienvenidos a un podcast más de esta semana de arte De arte <ríe> Espero que se encuentre muy bien Y si ustedes están muy bien, yo me encuentro muy bien El podcast pasado hablamos sobre eh, Hablamos sobre unos anima un animador en específico Pero les pido una disculpa porque honestamente Como había visto el video, no me aprendí los nombres <ríe> Ni los proyectos que había hablado Así que solamente pues hablaba lo que recordaba y, de hecho, para empezar, no di los, el nombre de la persona, me equivoqué. Y di datos erróneos, o sea, muy muy mal. Bueno, erróneos, pues obviamente están mal, ¿no? <ríe> y, pues, eh, les dije que quería investigar más sobre animadores. En serio, traté de buscar. Pero, como que son muy reservados. Muchos, muchas personas, eh, bueno, por lo que estoy viendo animadores, son muy reservados. Y solamente cuentan su, su vida en prácticas o conferencias que ellos hacen, ¿no? Y, pues, para entrar a esas conferencias, eh, tienes que... Bueno, ahorita en la pandemia, pues, eh, entra muy poca gente. Sí han hecho, pero son muy exclusivos. Así que, pues, al menos de que uno, uno de los participantes cuente lo que pasó de lo que hablaron, pues, es muy difícil enterarse, ¿no? Y del animador pasado de quien estábamos hablando, en realidad, se llama Eduardo Martín. Es español. Y pues les quería dar como un resumen ya más rápido de lo que, de lo que bueno, de su vida, ¿no? O cómo, cómo llegó a trabajar a Pizza. Bueno, eh, Eduardo Martín es nacido en España. Él tenía, bueno, tiene dos frases que mucha gente le recuerda, o que se, que tiene, que se, en, cada, en cada evento que va, en cada práctica, él siempre repite que el camino al éxito no es recto. ...sino que siempre dice que va a ver tú hasta arriba... ...a veces abajo, o siempre, bueno... ...un tiempo mucho abajo y luego arriba... ...como todos sabemos... ...y también una frase que pues... ...lo comenté en el podcast pasado que me gustaba demasiado... ...era sobre... ...date con muchas puertas en la cara... ...hasta que una de ellas se abra, ¿no? Y es lo que decía que pues... aquí está intentándole insisti insistiéndole... ...creo que una parte dice... ...que a veces insistir no te da... ...los resultados que uno espera, pero... Te hace más fácil conseguir lo que buscas, ¿no? Bueno, digo, <risa> son frases que me gustan demasiado de él. Y, o sea, no crean que lo sigo desde antes, apenas lo estoy conociendo. ¿eh? <risa> no, va que aquí le conozco su biografía completa, no está. <risa> Tiene como un mes que lo conozco. <risa> bueno, eh, ¿cómo es su vida? Honestamente, bueno, vamos a hablar sobre Eduardo Martín. Le digo que es sobre este, esta conversación que tuvo en España. Eh, él empezó, quiso ir a la escuela de cine, ya que él quería hacer, estudiar fotografía en Barcelona y ser director de fotografía en, en proyectos, ¿no? porque le encantaba eso, le llamaba demasiado la atención ¿y qué hace? él manda hace un examen y manda una solicitud a la escuela de, de, de cine en Barcelona y pero es rechazado ya por sus malas notas y porque no pasa el examen él quiere decir hacer, él se pone triste, lo dice, como que el primer fracaso que tiene. Y él quería aprovechar su tiempo, ¿no? No lo tomó tanto import bueno, sí le tomó importancia, pero no le tomó tanto arrepentimiento. Y dijo, ok, tengo que tener mi tiempo ocupando en algo, ¿no? Y dice que él eh, entró en una escuela de efectos especiales. que En los años 90, él recuerda que el logotipo de la escuela tenía el logotipo de Jurassic Park que pues en, 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 en esos años pues obviamente en la película estaba en su tope y él dijo que okay, es una escuela con el logotipo de Jurassic Park así que eh, pues, o sea, dinosaurios en el CGI que tiene que ser buena escuela, ¿no? Él entra en esa escuela, él trabaja en un grupo que se llama En Efecto, trabaja por dos años y en esos dos años también empieza a trabajar por eh, en, en estudios pues él dice que son estudios así sin importancia. Y dice que unos un dos fueron, bueno, esos dos años o hasta más, muy muy presionados, ¿no? Porque él saliendo de la escuela tenía que entregar trabajos, ¿no? Hoy en día, pues, eh, si te piden un trabajo, lo envías por correo, Gmail o archivo. Él decía que <ríe> a él no le encantaba mucho porque él literal se desvelaba o no dormía muchos días. Y, y literal, cuando abrí la puerta tenía el cartero esperándolo. Oye, dame, dame el formato, dame lo que vas a enviar porque ya tengo que enviarlo, ya me lo están pidiendo. O sea que ahora imagínense, por esos dos años, eh, trabajar en unos estudios que pues para él decía que no tenían tanta importancia, que sí le daban la, ¿cómo llama? la experiencia, ¿no? Pero no le daban una, una paga y, y un poco más. Un buen ambiente laboral, ¿no? Entonces él decide... ¿Sabes qué? Él dice que él pasaba entre 12 a 15 horas trabajando y digo que casi no dormía. Y dice, eh, pues, ¿sabes que Ya llevo dos años acá eh, en la escuela de... Este, ¿cómo se llama? En la escuela de efectos especiales, pues, me enseñaron lo básico, me enseñaron los pilares. Pues, eh, pues me siento con ánimos para abrir un estudio y... ya adivinen qué? <ríe> él, abre el estu él abre el estudio, pero obviamente fracasa porque, pues... Estaba él solo y no tenía gente alrededor y pues obviamente su estudio fue el fracaso, ¿no? Y ese es como su segundo portazo, ¿no? Su segundo fracaso que tiene. Y él dice que ahí sí lo pensó demasiado, ¿no? Dijo, ay, güey, ya van dos fracasos que tengo. Porque ya no, ya no intentó ir a la escuela de arte, sino que dijo, pues ya eh, me voy a dedicar a esto. Ya tenía, por gracias a la escuela de efectos especiales, ya tenía un conocimiento, ¿no? Así que no le, no, le, no le dio tanta importancia a la, a la escuela de arte. De cine, perdón. Entonces, ahí le digo, su, su estudio vale, pues vale, ve. <ríe> y, ¿qué hace, no? Cuando ve que su estudio no, empieza, no funciona, él empieza a escribir currículum, ¿no? Empieza a enviar currículum a, a Sony Studio, a West Sky y a Pixar. Y, adivinen, ¿qué? solamente Bruce Sky y Pizza lo llaman o sea le dicen oye nos interesas <ríe> pero a la mera le dicen no gracias o sea que le llaman oye si tenemos ¿no? llevamos tu currículum y nos interesan pero eh, ahorita no <ríe> gracias o sea tienes buena experiencia tienes se ve que has trabajado mucho pero no gracias en este momento no, <ríe> entonces el que <ríe> y decide hacer eh, él ahí se pone, ok. Ya es el tercer portarso, ¿no? Ya es la tercera vez que pues, no me cierran la puerta en la cara. Y se si tengo que hacer algo, eh, ¿cómo se llama? Él se pone a la vez un poquito triste. Es como le decía, se pone como que se agüita. Y, y en un momento él dice: eh, Nunca pierdas tu objetivo, ¿no? O sea, puede que eh, unos días tengas unos días muy malos, eh, que tengas unos. Pues no solamente días, él dice, no, él decía que hasta semanas, hasta meses, tuvo meses muy malos, y donde lo ponían a pensar demasiado, ¿no? Y, y él decía que, bueno, él dice siempre que nunca pierdas tu objetivo, ¿no? Aunque tú estés en muy mal, aunque tú estés diciendo, sabes que esto no es para mí, eh, él dice que siempre, siempre tienes que tener tu objetivo ahí adelante, ¿no? Porque si lo llegues a perder, vas a ser una persona que no... Ahí acarrilada, ¿no? En vez de seguir un camino, vas a estar siguiendo varios caminos y al final, pues, esos caminos no te van a llegar a una parte, ¿no? Tienes que estar eh, en un camino objetivo viéndolo, sabiendo que va a haber eh, bajos y altas, pero no perder de vista ese objetivo que tú quieres. Y, y entonces, ¿qué pasa, no? Él dice, ok, no, no logré esto, entonces empieza a dar clases, ¿no? Ya... Un poquito mayor, no tampoco tanto No creo que ya 40, sino esos si 30 Ya empieza a decir eh, Bueno, pues voy a empezar a dar clases De lo que sé, porque él dice que Aunque él no estuvo en una universidad En las escuelas que estuvo eh, Fueron muy buenas escuelas, ¿no? Entonces él aprendió mucho Y él se sentía capaz de enseñarle A otras personas todo esto El mundo, ¿no? El mundo de la animación El mundo de la fotografía y de los efectos especiales Y... Y dando clases, él se da cuenta, ¿no? Mm, si, ¿cómo llamas? Si me si, to si Cuando mandé mi currículo, me llamaron, pero me dijeron que no. Eso significa que, pues, me pueden volver a llamar y decirme que sí, ¿no? Él decía que él, toca la, él tocó la puerta regresando al referente de las puertas. Él decía que él tocó la puerta, pero <ríe> es como la típica, que tocas la puerta y... Ahorita no, gracias, <ríe> Dijo, ok, entonces, si vuelvo a tocar la puerta, puede que un día me... porque un día no me pueden abrir esa puerta, no? Y entonces, ¿qué decir? Pues, deja sus currículum otra vez y, pues, obviamente no recibe ninguna llamada, ¿no? Y, eh, y, y le sale una una propuesta de trabajo en Islandia, en uno de Lesin Tao. Bueno, creo que todos lo conocemos, ¿no? Era un programa que... Acá en México pasan a las 7. Creo que lo siguen pasando, si no me equivoco. El y es un programa, pues, de marionetas. Y él decía lo... Es lo que le decía en el podcast pasado, ¿no? Él, en menos de 15 días, estaba en Irlanda con su esposa, ¿no? Es... Mucha gente que... planea sus viajes y trabajos en un mes. Él, menos de una semana... Bueno, dice que lo planea en una semana y en 15 días ya estaba en Irlanda trabajando por su... con su esposa. Y es algo que él agradece, ¿no? Que tuvo una mujer a su lado que pues, siempre lo apoyaba, ¿no? En momentos difíciles. Y allí en el town regresa... Bueno, terminando la, el, el Town, regresa a España y trabaja en una película que se llama Area Planet 51. Planet 51, él el, el dice que es la animación más cara que España, que España ha hecho. Porque dice que se le invirtió de demasiado dinero y lo llamaron a él justamente porque ya sabían de su trabajo, ¿no? Y pues, eh, creo que si no, no sé no sé si conozcan esta película. Se llama Planet 51, creo que a mi hijo le pusieron. No le cambiaron la gran cosa. Y es una buena película, tiene una buena animación. La historia, me no crean que es <ríe> de las mejores. Él dice que tampoco es de las mejores cosas que ha hecho. Pero se siente muy orgulloso porque su país... Eh, lo tomó en cuenta, ¿no? Tomó varios animadores y, eh, eh, de España y pues él fue uno de los, <ríe> de los que mandaban a llamar y él, él estaba muy orgulloso de esa película, ¿no? Y, o sea, fue una película que se le invirtió 50 millones de euros y él eh, aprendió producción, o sea, él estaba en los efectos especiales y en diseño de personajes y en toda la animación. Y ahí aprendió a ser, ¿cómo se llama? Eh, productor, o sea, él enseñaron, o sea, el señor, esta persona es lo que dice. A veces la vida no te va a dar, te va a enseñar más nuevas cosas, ¿no? Porque una persona, digamos que él decía, yo iba para, yo quería ser director de fotografía. O sea, yo, es lo que yo quería hacer Bueno, es lo que miré, eh, mi es lo que iba, ¿no? Y él dice que de repente la vida le enseñó, eh, bueno... Efectos especiales y después la animación y otro productor. O sea, él decía que la vida le iba enseñando cada vez más y más. Como que le iba preparando y es algo que le gustaba. A veces sí le daba miedo porque, pues como en todo, ¿no? Es algo que tú no... Es un área que no conoces y nunca sabrás cómo va a salir. Pero él siempre dice que, pues, que él se arriesgaba, ¿no? Porque si él decía, es que, eh, no sé, yo no sé de esa cosa. O sea, yo no soy productor, yo soy animador. Pues él decía que nunca iba a saber si en realidad era iba a ser un, un día productor o algo así. Me acabo de dar cuenta que estoy tartamudeando demasiado, no sea, sé Estoy nervioso, o sea, estoy grabando capítulo 11 y, y no sé. Estoy como... Pero ya, en fin, continuemos. Bueno, él aprende a ser... Pro eh, aprende producción. Y él, le voy a repetir la frase que dice en ese momento, ser constante puede que no tener los frutos que buscas, pero te los facilita, ¿no? Es lo que le decía que eh, él estaba intento, intento y pues no le dio los frutos que, le, es que él quería, ¿no? Pero eh, le dieron otras cosas que pues ya le, facilita, le facilitaron más las, las lo que buscaba, ¿no? Le dio más trabajo de algo que pues él no sabía y después aprendió, así que él estaba muy feliz de eso, ¿no? terminando el proyecto de Planeta 51, eh, la marca, le, lo llaman Australia, eh, y participa en la producción de La leyenda de los guardianes. Esa, esa película, no sé si la conozcan, Son de unos Wars, es muy buena película, esa, esa, esa película está buena, o sea, en mi opinión, ¿no? Son de unos Wars, y, y es lo que él dice, yo trabajando en La leyenda de los guardianes, me cuando él menos se lo esperaba, entonces, recibe la llamada de Pizza 14 años después él dice que él, para él ya él pensaba que solamente iba a trabajar en proyectos pues pequeñitos así como nacionales como el de España o como les, les sintaban así extranjeros y cuando él recibe la llamada o sea él dice 14 años después de haber tocado la puerta de Pizza. hasta ahorita me están abriendo y habla con los productores de la leyenda de los guardianes. Y ellos se entienden. Y él decía que... En ese momento tenía ese proyecto, ¿no? Eh, la leyenda de los guardianes. Y tenía la, pues, la entrevista de Pixar, ¿no? Y él decía que, que él no sabía qué hacer. Sino que ir a una empresa que tanto había querido entrar. O seguir con las producciones que estaban confiando en él. Y... Él da el consejo de que él cerró los ojos y dice que el corazón siempre te va a decir a dónde quieres ir, ¿no? Él decía que, ok, estamos acá en Australia, estamos creando, bueno, estamos en la producción de una gran película, pero honestamente yo quiero estar en Pixar, yo quiero estar allá trabajando con ellos, trabajando en ese estudio, viendo qué hacen aprendiendo nuevas técnicas, o sea, sí estoy feliz aquí donde estoy, pero lo que yo realmente quiero es estar ahí, ¿no? Dice el consejo que él dice también, o sea, si un momento tú piensas y no sabes a dónde vas a ir y tienes el miedo, dice el tu corazón, bueno, él él <ríe> sé que es mucho de, de sueños y toda esa cosa, pero él dice que hazle caso a tu corazón, ¿no? Eh, a veces, pues, sí, tienes que trabajar como intención, o ¿no? De, ¿quién es su madre? <risa> Vamos a hacerlo, como dirían aquí en México, ¿no? Ya, ya la chingada, a la chingan a ver qué sale, ¿no? Y, y pues, ahí ya ahí ya te empieza a trabajar en Pixar, ¿no? digo Ese es el, el resumen que le quería hacer. <risa> Son eh, del otro podcast, si le quieren escuchar más completo de cómo trabajaban allá, qué hacían. Eso ya en el otro podcast, porque no lo quiero... Como que repetir, ¿no? Y bueno, esta es la historia de Eduardo Martín. Y pues, eh, al, al día de hoy no, ya no trabaja en Pizza, ya se dedica a otros estudios. Pero digo, si quieren escuchar más de cómo, cómo él decía que, se, que es trabajar en Pizza, está en el podcast, podcast pasado, ¿eh? haciendo spam, para que lo escuchen, por favor. <risa> y pues, es lo que le quería comentar, ¿no? O sea, estos ya son datos o así oficiales. Porque en el podcast pasado sí di los nombres mal. De hecho, este Eduardo Martín le puse otro nombre y no, no no tiene nada que ver con eso. Y, como les decía, eh, el animadores es, es un poco difícil conseguir las... Los, las ¿Cómo llaman? Sus vidas, ¿no? Cómo llegaron a trabajar en las grandes empresas. Pero también hay, hay mexicanos. O sea, eh, por ejemplo, está... Bueno, animales Mexicanos en Pixar está Alonso Martínez, que nació en Monterrey, Nuevo León, y fue de Estados Unidos y estudió animación contemporánea, bueno, en computadora, <ríe> y ha trabajado en los personajes intensamente, uf, y también formó parte del equipo de animación y efectos visuales de Carlos II, Un Buen Dinosaurio, y de Coco, ¿no? Y es, es muy raro porque les digo, traté de investigar estos personajes, estas personas, y no... Como que no hay muchas cosas, ¿no? Solamente ahí qué proyectos trabajan, de dónde son y cómo llegaron a, pues, a esos estudios, ¿no? Hay unos que llegaron por becas, hay unos que pues, ya tenían una escuela de animación y pues simplemente pizza los pilló Y por ejemplo también está Ana Ramírez, que es de León, Guanajuato. Ella estudió animación experimental en Francia y fue parte del programa de prácticas profesionales en 2013. Y, y solamente, bueno, ha participado al momento en el, en el desarrollo visual de Coco. También Adrián Molina tiene 20 años, eh, bueno, cuando, tenía 20 años cuando participó en la película de Coco, y él fue por gracia de una beca, no fue becario, yo de una vez lo llamo para allá, y, y bueno, pues ahí somos son uno, dos, tres, tres mexicanos que pues, han demostrado que, pues, todos pensamos que solamente trabajar en una gran empresa solamente son los Estados Unidos o otros países. Pues, ahí están tres mexicanos que están demostrando lo contrario. Y, y es algo padre, ¿no? Es que, como siempre he dicho, eh, cuando tú ves a uno, dos, tres personas que han logrado eso, significa que una cuarta, una quinta, una sexta, una miles de personas, o sea, se puede volver a, se puede volver a repetir no solamente es esas veces y es algo muy muy bonito no y también ahorita que estamos hablando de esto bueno yo digo, es algo muy bonito o sé sea, como cambio de tema de uno. y pues honestamente yo, yo siempre he dicho si una persona lo puede hacer significa que otra persona lo puede hacer o que tú lo puedes hacer así que esto honestamente pues Debe motivarte, ¿no? Tú, por ejemplo, tales mexicanos, ¿no? Tú puedes ser cuarto mexicano, el quinto mexicano que va a trabajar en Pizza Disney. Y pues, le <ríe> tienes que como que, que te motive eso, ¿no? Y ya cambiando de tema. Les digo que pues que yo quería hablar de este tema de los demás animadores. Pero, digo, tiene muy reservadas su, sus historias, ¿no? y estaría padre un día de estos he, he visto que últimamente se han hecho o bueno, en acá en México no han hecho o pues en España y sí solamente en España he visto que están haciendo ese tipo de convenciones que van los artistas por ejemplo en España fue Ángel Sala y Elena Sala Elena Sari que son igual animadores igual son prácticas, le digo que las prácticas son un poquito de ir digo al menos que pues consiga los boletos o y para saber lo que van adentro, pues hay muchas pocas personas que simplemente se lo guardan para ellos mismos o hay pocas personas que lo sacan, ¿no? Por ejemplo, esta información de Eduardo Martín, eh, lo saqué de un canal, igual que de YouTube, se llama Danny Parker, sube videos, es español. Y pues ahí lo pueden ir a ver si quieren <ríe> escuchar toda la historia completa, ¿no? Porque pues honestamente es una historia muy bonita. Y cambiando de tema, bueno, son unos temas... Chapas con de noticias, ¿no? <risa> en otras noticias... No, en otras noticias... Eh, es un tema que justamente hablamos en los podcasts pasados. Eh, falleció el creador del de de manga Burser. Eh, Kentado Miura. Kentado Miura falleció a los 56 años el 6 de mayo. No, oh, mentira. Sí, el 6 de mayo falleció. Y... Eh, Lleva muchos rumores de su muerte. Mucha gente eh, le echó la culpa al cansancio, porque el señor ya era bueno, el este manga que ya era un señor adulto y mucha gente le echó la culpa a su muerte, a, pues a las horas de trabajo, ¿no? Es como cuando vemos en el, cómo se hace un manga. Eh, él publicaba una un tomo mensual, si no me equivoco. Y al parecer leicaba demasiado tiempo, de hecho hace poco, hace unos días, hoy estamos a 30 de mayo, ¿no? El 30 de, bueno, el 28, 27 se reveló, bueno, eh, el estudio del manga después de denunciar su muerte. Una semana después, un mes dos semanas después, eh, subieron las fotos del estudio del, de este manga acá, y mucha gente se dio cuenta que era un estudio que <ríe> tenía demasiadas cosas, ¿no? Como que parecía que él vivía ahí porque había... Ay, ay, esas fotos ya no están. falta poner unas fotos bonitas, ¿no? Donde todo el estudio estaba acomodado y toda esa cosa. Pero mucha gente vio que... Honestamente, literal, se la pasaba ahí, ¿no? Y, pues, levantó mucha controversia sobre las jornadas laborales, sobre los mangakas, también hacia los animadores, porque, pues, este, este mangaka, pues el cantado pues fue muchas horas ¿no? decían es que se la pasaban demasiadas horas en su estudio casi no salía y pues un señor mayor pues obviamente ya no puede hacer eso ¿no? se le entiende bueno ellos decían que se le entendía de mangacas jóvenes pero también es una es una chinga porque les digo son luego eh, el de Naruto todos vimos que el señor se echaba literal todo el día en su casa bueno en el estudio de trabajo y solamente ve a su familia dos o tres horas. De hecho, cuando dice que se casó la luna de miel. Lo tuvo que hacer hasta que eh, terminó el manga de Naruto, ¿no? Y, y también eh, pues, digo, fue una noticia muy triste porque muchos... O sea, si ven el arte este de la, de, bueno del manga de Pfizer, O sea, es un... Es, yo siento que es uno de los mangas que los estudios no supieron animar, o sea, que no se atreven a animar, porque si llegan a ver la calidad de dibujo y de detalle, es un detalle, pero en serio, precioso, es un detalle que, o sea, hay un anime, pueden buscarlo en, llama igual, Paisa, que es, como nunca se me entiende déjalo de letreo, es b e r no, B-E-I-S-E-R-K, Paisa el <ríe> mucha gente lo dice entre más bonito el manga más feo la adaptación y entre más feo el manga más bonita la adaptación porque este este manga baser es muy muy detallado o sea tú puedes ver las páginas tú puedes ver los tomos y son tomos muy muy como decirlo o sea hay te ha que hay estudios de animación que no se atreven a animarlo porque es muy difícil de hecho, el manga, eh, cuando salió el anime, fue muy criticado justamente porque hay escenas muy épicas donde simplemente el anime, el anime no pudo proyectarlos igual que en el manga. Y tuvieron que salir a pedir disculpas porque tío, es que es muy difícil, es muy detallado. Y digo, de por sí, si el señor se tardaba más de un mes para hacer luego todo esto, imagínense cuánto va a tardar en un estudio de animación para simplemente animar esas partes, ¿no? Y, pues, tristemente... De hecho, se hizo muy famoso la última página que dibujó. Que decía que no siempre es el personaje principal y atrás hay un personaje, una calavera. No, yo no, yo no leo el manga, solamente he visto su, su arte, honestamente. Y dice que no siempre hay finales felices. Y fue, pues, como que mucha gente dijo que ironía, ¿no? Porque esta, este manga, pues, al final no va a tener un final porque... Eh, pues el manga el manga original ya ya no está con nosotros no al menos de que pues que yo siento que sea muy mala idea yo siento que es mejor dejarlo hasta ahí eh, dejar la historia pues sin concluir porque eh, si ponemos a otro artista o una digamos que a uno de sus ayudantes a uno de sus como he dicho que varios, varios mangakas tienen pues ahí a sus compañeros a terminar el manga pues obviamente no va a terminar igual como él deseaba porque no tiene, pues, la imaginación, él puede decir, yo soy muy cerca, cercano a él, pero obviamente la historia eh, lo tenía en su cabeza y, pues, penosamente fue, ella se la llevó. Y fue, una preocupación, bueno, fue algo que sí saltó las alertas, ¿no? Otra vez volvió a, qué mal, qué malo que sea, así que, pues, comentaron, ¿no? Que pasó una tragedia y voltean a ver el problema y, pues, otra vez están muchos, muchos animales y, pues, muchos mucho seguidores están protestando, pues, por la salud, por las horas laborales de muchos eh, animadores, en los estudios que quieren horas y horas, un poquito más, ¿cómo decirlo? un, un lugar bueno para trabajar, no o sé, sea, que no excedan de horas, no excedan de trabajo, para evitar justamente estas malas ¿no? muertes, eh, pues, por ejemplo, esta se la llevó y, 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 qué pena, no, porque le voy a repetir es mucha pena porque pues es una pérdida también de un gran artista, porque ya quitando el lado del manga acá, les digo, son son horas de arte, en serio, ustedes pueden buscarlo, no es necesario que lean el manga, si lo quieren lo pueden leer, pero con solamente buscar un tomo o una página van a ver que son detalles muy, muy, muy padres, ¿no? Es, son niveles que tú dices, es, es una persona que sí le dedicó mucho tiempo porque les digo que compartieron las las imágenes de su estudio, y puedes ver un estudio de una persona súper profesional. O sea, si no me equivoco, el, el manga trata sobre espada, una de espadas y una, bueno, fantasías. Honestamente, no sé. Y podemos ver en su estudio libros de samuráis, libros de cómo se agarra una espada, libros de qué ángulo, de qué los tipos de espadas. Y es como se los dije en el podcast de cómo hacer un, un manga, ¿no? Eh, tienen que interferir, de, 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 Tienes que estudiar demasiado. a los Ellos siempre se meten a lo que van a estudiar, ¿no? Si el, el manga, por ejemplo, este que va, va a tratar sobre caballeros, dragones, demonios, se metió tanto que tú ves el estudio y ves varios libros de espadas, varios libros de mitologías, varios libros de samuráis. O sea, se metió a un demasiado y le dijo, se ve que era una persona muy profesional porque o sea es un estudio que dices oye o sea <risa> nada que ver o sea tenía su computadora y bueno su calle su computadora su tableta gráfica y al lado tú podías ver demasiados libros o sea así o sea montañas de libros tampoco tantos pero unas montañas de libros que eh, te das cuenta cómo como qué dedicación tenía no y leo es algo algo Triste honestamente, porque pues ese era un gran mangaka, ¿no? De hecho, mucha gente se bueno, hay hicieron muchos tributos Hubo muchos mangakas que igual hablamos sobre el tema Y pues le, le rindieron un tributo, ¿no? Y sobre el manga pues sigue esperando que ahí lo terminen De hecho, que ahí lo dejen ya, que ya no le, que no avancen Pues mucha gente también se preocupa por sus asistentes Porque creo que tenía tres asistentes y pues obviamente se van, quedar, se van a quedar sin trabajo, ¿no? Y pues mucha gente decía, no, pues que lo terminen ellos y otra gente que no. Y pues ahí se, se armó el árbol otro, ¿no? Y a causa de esto, también en estos días eh, se hizo famoso la publicación, la filtración del capítulo del manga Jujutsu Kaisen. Que ya, ¿por qué llamó la atención este este tomo, no? O sea, porque si también es un buen anime, se lo recomiendo, ¿no? Jujutsu Kaisen. Y si ven el manga también es un manga muy bueno, tiene unos detalles también muy, muy, muy hermosos, muy precisos. Y, y por eso llamó la atención esta semana que se filtró. Bueno, dicen que se filtró los capítulos. Uh, me meto un poquito, ¿verdad? Eh, se filtró los capítulos. Se filtró los capítulos. Y si ustedes lo ven. Bueno, aquí no se lo pueden pegar. <risa> Eh, eh los, los cada uno se filtraron cuatro dos, dos hojas y son dibujos incompletos no son solamente como los bocetos eh, o sea líneas sin terminar y pues solamente pues así son muchas líneas y bueno pues es un boceto y por qué llamó la atención justamente por eso porque el mangaka le es también una persona mayor y también ha tenido como problemas ha dicho que en estas últimas semanas se ha enfermado y pues después de la muerte de, de Kentado, pues mucha gente se preocupó por Iji Akutami, que es el creador de Jujutsu Kaisen, y pues se volvieron a saltar las alarmas porque igual es una persona, no mayor, pues es una persona ya un poquito de edad avanzada, no de edad avanzada, o sea, <ríe> un poquito mayor. Ah. ¿Por qué estoy rumoreando demasiado hoy? No sé, me siento como nervioso <ríe> Como que No sé, no me <ríe> Siento algo raro Bueno, eh, pues saltaron las alertas ¿No? Porque pues son Dibujos sin terminar Dibujos sin acabar Y pues hasta el momento no se ha acabado ningún No se ha... bueno para empezar No se ha confirmado si estas filtraciones son Del tomo original Del tomo de que se iba a salir este mes o simplemente fue pues, una filtración falsa. Pero si se llega a confirmar, pues yo siento que va a levantar muchas, mucha mucha controversia, ¿no? Porque pues eh, en menos de un mes ya tenemos a dos grandes mangakas, pues. Uno que no penosamente ya falleció y otro pues está, pues está dando como que señales de que no se encuentra bien para, para trabajar. Y le digo que pues más en Japón que la gente se dedica o le mete mucho esfuerzo. Y pues ya estamos viendo las consecuencias, ¿no? Y bueno, pues en lo personal pues esperemos que pues este gran manga acá pues no, no tenga nada y pues estas tomas sean falsas, ¿no? Que no <risa> esta filtración no exista. No exista bueno, que sean falsas. Y si en caso de no, pues, yo creo que es un gran, una gran señal como que para decirle al manga que, es que se tome un tiempo, que piense bien las cosas y que pues igual yo creo que tendrán que pensar mucho los estudios de animación y de edición, pues eh, las horas laborales, ¿no? Yo esto creo que sabemos el esfuerzo que hacen igual pues se le agradece, pero ya <risa> llegar a los extremos como estos, creo que también ya hay que poner un límite o qué pena que sea así con la muerte de alguien y con, pues, las enfermedades de otras personas, y, pues, tristemente, pues, así hacen caso, ¿no? Y, pues, esperemos que en el futuro ya no... <ríe> ya no pasen más cosas, así que, bueno, más seguro pase porque ya no entiendo las cosas. ¡Ay, qué triste! Y, pues, este podcast fue un poquito diferente, o sea, me siento raro, o sea, está raro, o sea, esto de... Perdón si tardé, muy, mucho, perdón si no pronuncie bien las palabras, pero, honestamente, espero que les haya gustado. Es un podcast pues más cortito de lo normal, porque pues normalmente son 40 minutos o 50. Ya, ya, ya. es como que tengo ya los límites. Pero, le gusta el podcast, era un poquito más para, como reafirmar los datos del podcast pasado, porque honestamente sí estaba muy mal, muy mal dicho. Eso. O sea, un, un amigo me dice, oye, pues este, este vato que escribe el libro, pues no es el mismo de que estás hablando, porque pues él también está a ver esto. Y creo que está ah, porque el libro que, no si no han escuchado, pues hablamos de creativo, S.A., que es un libro donde cuentan los orígenes de, pues, de Pixar, ¿no? Y cómo se crea, pues, cada película, el trasfondo que tiene, ¿no? Y me decía, oye, pues estás mal, eso no, no está bien explicado Y pues este podcast lo quise hacer como que ya investigando bien Ya buscando bien lo que, de lo que trataba, ¿no? De lo que, eh, que, que hizo, cómo le hizo, en qué proyectos trabajó Porque pues honestamente en el otro podcast pues nomás dije en películas Y no dije los nombres Pero ya, ya sí dije los nombres, en qué proyectos trabajó Ya como que un poquito más confirmando las cuñamas Confirmando los proyectos y todo, ¿no? Y pues también ya... <ríe> quería hablar, pues, sobre las... No, no le quería dedicar un un video, un podcast completo de eso de la <ríe> de la muerte de este manga cap Porque sí se lo merece, honestamente. Y se merece mucho más. <ríe> porque digo que, pues, es un gran artista. Porque leo acá, lo personal casi no me ahora porque pues es triste, ¿no? Digo que ya lo habíamos hablado justamente ahí en un mes en el podcast de, del mangaka y del anime. Cómo se hacían y pues las jornadas de trabajo. Y es digo, lo voy a repetir, es algo muy triste. Y ya esto fue como una tipo sección de noticias. pues tampoco quería dejarlo, o sea... No quería hablar de ello porque pues sí es algo... <risa> algo pues, digo, o sea, algo que ya vimos hace poco. Y también pues sobre este eh, bueno el último tema es el de manga que que pues de que se filtró que pues honestamente los dibujos son muy son bocetos sin terminar pues reciente estamos a 30 de mayo eso pues la noticia salió el 28 27 y leo que es una <ríe> igual es una una noticia que está pegando demasiado justamente por la muerte de este mangaka y y bueno es una noticia que quería hablar de ellos de y pues. Ah, no sé siento. En lo personal lo no siento un podcast muy completo, ¿sabes? Bueno, se preocupen, es que. Eh, no, no les quiero dejar sin podcast porque. Eh, si les soy honesto, no tengo ya tantos temas. Pero tampoco quiero dejar de hacer esto porque pues me gusta, ¿no? Y. Eh, y dije, bueno, se van a darles las noticias, pero dije, no, es que no quiero hacer un canal de noticias semanales. Eh. El día de hoy pasó esto, la otra semana no, sino que luego quería tocar temas de arte. <risa> y también estaba estaba un poquito presionado por los exámenes, pero ya, ah, de hecho, te voy a contar una cosa rápido. Ya que estamos aquí, <risa> en confianza. Eh, no sé si lo comenté. Eh, pues sí, creo que se sí lo comenté en un podcast. Que, pues hice un examen y pues ya ya pasó y como que ya estoy un poquito más más relajado. Todavía falta otro. O sea, vamos a pasarlo obviamente los dos, ¿no? Pero sí estaba un poquito presionado, sino que no tenía temas de ay, no sé de qué voy a hablar, de que ya viene la próxima semana podcast y no tengo ningún tema. ¿Y que en este podcast también? Me pasé eso, sino que dije, ay, no sé de qué voy a hablar, pero me acordé, pues, oye, pues, dijiste que si ibas a hablar sobre, pues, ibas si a investigar sobre <ríe> animales y mira, les digo que, pues, sí si fue un poquito difícil, no más fue conseguir eso, pero sí, <ríe> digamos que me quedé un poquito sin, sin temas, no, pero, gente que es como tipo bloqueo, como, <ríe> justamente, hablamos, o sea, todo, todo lo que estamos hablando lo estamos tocando, no, bloqueos, toda esa cosa. Y... Y pero... Y yo, pero ahora ya <risa> Perdón. Pero espero tener más temas. Hay muchos temas de arte para ahora. O sea, no solamente... Ahorita ya tocamos lo más... Bueno, algo que para mí es muy importante que era cómo se hacía el anime, el manga. Porque pues tiene que ver con dibujo. Más en las animaciones. Y... Eran unos temas que quería tocar, ¿no? Pero espero que esta semanita ya tengamos un tema más un poquito un tema más de sobre arte no sobre qué de qué trata <ríe> le digo que ahorita estoy como un poquito ya un poco más relajado honestamente ya más tranquilo y mira este por qué sirve o sea a veces también lo tomo como para desahogarme no o sea <ríe> yo sé que a veces no bien usted viene a escuchar arte que viene a escucharme a mí sobre mis problemas. <risa> ah, no son problemas sobre mi vida. Pero... También... Creo que lo dije en el podcast primero. sobre Que esto lo hacía como para también desahogarme un poquito. <risa> y leo que... Que honestamente esta semana pues... Ya... Ya está un poquito más tranquilo. Ya pasé un examen. Y pues ya está más relajado honestamente, ¿no? Así que... <risa> Eh, justamente que, justamente no quería tomar el examen como para el tono de. Es que no hice podcast porque estaba ocupada en esto. Es que no hice podcast porque tenía un examen. Porque, como se los dije, he dicho antes, a mí me gusta hacer esto. Y no lo quería dejar de hacer, ¿no? Porque ya, ya. Creo que todos nos conocemos, ¿no? De cuando eh, dices, mañana lo hago, mañana lo hago, al final no terminas haciendo nada. Es lo que yo quería evitar, ¿no? Yo lo que quería decir... Eh, la próxima semana grabo podcast... La próxima semana, la próxima semana... ya hace un mes... De hecho, sí estuve dos semanas... Eh, no subí podcast dos, dos semanas, de hecho... Y es lo que dije... No, o sea, ¿cómo que dice, vas, a hacer, vas a hacer eso? Wey, tienes que... <ríe> como que tomarlo como un tipo de hábito... Hábito... Y... Y es algo que estoy tratando... Y les digo... Ahorita ya está un poquito más relajado... Más tranquilo... Y sí va a haber más podcasts obviamente, de arte. Hay muchos temas de, de que hablar más en este mundo de arte, que es son... <risas> un... Valga la redundancia, un mundo muy abierto. Y, pues, no se preocupen. Espero que eh, en próximos podcasts pues, tengamos más temas de que hablar. Va a haber más temas de que hablar. Y les digo, espero que les haya gustado este. Una disculpa, pues, si no fue de la calidad de los otros, porque honestamente sí fue... <risas> Honestamente si sí les digo, ese sí si, si me trabé demasiado, si me no pronunciaba bien, igual como nosotros, pero en esta como que siento que hubo un poquito más de errores. Igual, bueno, espero que les haya gustado y si fue así, no olviden en seguirme en Spotify, en, también estamos en iTunes Podcast y en la aplicación de Aumentico. Oh, Le digo que okay, ahí pueden seguirme. Igual pueden seguir en Spotify, en Apple Podcasts y, y pues en la aplicación Rancher Que es donde subo las, los podcasts Igual no olviden darle la campanita Para que les avisen Cuando subamos un nuevo capítulo de podcast Y igual Espero de que haya gustado Recuerden seguirme en mis redes sociales Como BacawaiC, En Facebook, como en Chris, En Instagram y como Bacawai 23 en, en Twitter O sea, ya, ya les prometo que ya, un día de esto, no es cierto. Voy a tratar de conseguir otras los bakawaises porque sí están difíciles. Y muchas gracias por haberlo escuchado. Perdón que lo no repita mucho porque honestamente no siento tan bonito este podcast. Pero espero que les haya gustado. Y bueno, en el próximo podcast pues vamos a... Vamos a ver qué tema tenemos, ¿no? A ver, porque es un tema muy interesante. Va a ser un tema muy interesante. También no olviden seguirme en otro podcast que tengo con mis amigos que se llama dibujando lo wey, lo pueden buscar así igual en Spotify y ahí también hablamos de temas eh, ahí sí para ese canal de noticias porque hablamos de cada semana de lo que pasó, ¿no? y pues espero que <ríe> lo puedan escuchar, ¿no? De muchas gracias por escucharnos, llamo a dormir porque ya son dos y media de la mañana a ver si mis vecinos no <ríe> se me está grabando en la noche muchas gracias por escucharnos hasta la próxima bye bye